0: Les aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskervilles, de Sir Arthur Conan Doyle. Sœur Henry s'était évanoui. Nous déchirâmes son col et Holmes murmura une prière d'action de grâce en ne découvrant aucune trace de blessure. Dans quelques minutes, le baronnet serait revenu à lui. Déjà, notre jeune ami ouvrait ses yeux et essayait de se lever. Lestrade lui desserra les dents et lui fit avaler quelques gouttes de cognac. Mon Dieu balbutia-t-il en tournant vers nous des yeux que la frayeur troublait encore. Qu'était-ce Au nom du ciel, dites-moi ce que c'était. Peu importe, puisqu'il est mort, dit Holmes, nous avons tué pour une bonne fois le revenant de la famille Baskerville. L'animal qui gisait à nos pieds avait des proportions qui le rendaient effrayant. Ce n'était ni un limier ni un dog, élancé sauvage, aussi gros qu'une petite lionne, il était matiné de ces deux races. Même en ce moment. Dans le repos de la mort, une flamme bleuâtre semblait suinter de son énorme gueule, et un cercle de feu cernait ses yeux, petits et féroces. Je posai la main sur ce museau lumineux, et quand je retirai mes doigts, ils brillèrent dans les ténèbres. « C'est du phosphore, dis-je. »« Oui, une très curieuse préparation, » répliqua Holmes en flairant l'animal. Elle ne répond aucune odeur capable de nuire à l'odorat de la bête. Nous vous devons des excuses, Sir Henry, pour vous avoir exposé à une semblable frayeur. Je croyais avoir affaire à un chien, et non pas à une créature de cette sorte. Et puis le brouillard nous avait laissé peu de temps pour lui faire l'accueil que nous lui réservions. Vous m'avez sauvé la vie Après l'avoir d'abord mise en péril... « Vous sentez-vous assez fort pour vous tenir debout »« Versez-moi encore une gorgée de cognac et je serai prêt à tout. Ah, là, merci. Maintenant, voulez-vous m'aider à me mettre sur pied Qu'allez-vous faire ?»« Vous n'êtes pas en état de tenter cette nuit de nouvelles aventures. Attendez un moment et l'un de nous retournera avec vous au château. » Sir Henry essaya de s'affermir sur ses jambes. Mais il était encore pâle comme un spectre et tremblait de tous ses membres. Nous le conduisîmes jusqu'à une roche sur laquelle il s'assit, tout frissonnant, la tête enfouie entre ses mains. « Il faut que nous vous quittions, » dit Holmes. « Nous devons achever notre tâche et chaque minute a une importance capitale. Nous tenons notre crime à cette heure. Il ne nous manque plus que le criminel. »« Et tandis que nous nous hâtions dans le petit sentier, mon ami ajouta, « Il y a mille contre contraints que nous ne trouverons plus Stapleton chez lui. « Les coups de revolver lui auront appris qu'il a perdu la partie. « Nous étions assez loin de Meripitaouz, hasardai « Le brouillard aura étouffé le bruit des détonations. « Il suivait le chien pour l'exciter, vous pouvez en être certain. « Non, non, il est déjà loin. D'ailleurs, nous fouillerons la maison pour nous en assurer. » La porte d'entrée était ouverte. Nous nous ruâmes à l'intérieur, courant d'une chambre à l'autre, au grand étonnement d'un vieux domestique que nous rencontrâmes dans le corridor. Seule, la salle à manger était restée éclairée. Holmes prit la lampe et explora jusqu'au plus petit recoin. Nous ne découvrîmes aucune trace de Stapleton. Cependant, à l'étage supérieur, on avait fermé une porte à clé. Il y a quelqu'un !» s'écria l'estrade. « J'ai entendu du bruit Ouvrez !» Une plainte étouffée, un gémissement partit de l'intérieur. Holmes prit son élan et d'un violent coup de pied appliqué à la hauteur de la serrure fit voler la porte en éclats. Le revolver au point, nous nous précipitâmes dans la pièce. Nous ne vîmes rien qui ressemblât à l'affreux coquin que nous espérions y surprendre. Au contraire, nous nous arrêtâmes devant un objet si étrange, si inattendu, que nous en demeurâmes saisis pendant un moment. Stapleton avait converti cette pièce en un petit musée. Dans des casiers vitrés, fixés au mur, cet être dangereux et complexe avait réuni ses collections de papillons et de phalènes. Au centre, une poutre verticale soutenait l'armature de chaînes vermoulues qui supportait les ardoises du toit. De cette poutre pendait un corps si enveloppé, si emmailloté dans un drap, qu'il nous fut impossible de reconnaître sur le moment si c'était celui d'un homme ou d'une femme. La première serviette enroulée autour du cou du pendu était fortement assujettie à la poutre par un clou. Une seconde enveloppait la partie inférieure du visage, laissant à découvert deux grands yeux noirs, pleins de surprise et de honte, qui nous regardaient avec angoisse. Dans l'espace d'une seconde, nous eûmes tranché le baillon, desserré les liens, et Madame Stapleton s'affaissait à nos pieds sur le parquet. Au moment où sa jolie tête retombait sur sa poitrine, je distinguais sur la blancheur du cou le sillon rouge produit par une mèche de fouet. « La brute !» cria Holmes. « Vite l'estrade, votre bouteille de cognac. asseyons la dans un fauteuil. Elle s'est évanouie d'épuisement. » La jeune femme entr'ouvrit les yeux.
1: Est -il « Est-il sauvé
0: » s'écria-t-elle.
1: « S'est-il échappé
0: ?»« Il ne peut nous échapper, madame. » répondit froidement Sherlock Holmes,
1: « Non, non, pas mon mari, Sir Henry, est-il sain et sauf ?»« Oui. »« Et le chien
0: ?»« Mort. » Madame Stapleton poussa un long soupir de satisfaction.
1: « Merci, mon Dieu, merci Oh le misérable Voyez dans quel état
0: il m'a mise !» Elle releva ses manches et nous montra ses bras couverts d'équimose.
1: « Mais cela n'est rien, rien,
0: » reprit-elle, d'une voix entrecoupée de sanglots.
1: « C'est mon esprit et mon âme qui l'a torturé et souillé. J'aurais tout supporté, les mauvais traitements, la solitude, ma vie brisée, tout, si j'avais pu conserver l'espoir qu'il m'aimait encore. Aujourd'hui, mes illusions se sont envolées, et je sais que je n'ai été qu'un instrument entre ses mains. »«
0: Vous n'éprouvez plus pour lui que du ressentiment, n'est-ce pas, madame ?» demanda Holmes. « Désignez-nous sa retraite. Vous l'avez aidé dans le mal. Euh, venez nous en aide maintenant, ce sera votre expiation.
1: »« Il ne peut avoir dirigé ses pas que vers un seul endroit,
0: » répondit-elle.
1: « Au cœur même de la grande fondrière, il existe, sur un îlot de terre ferme, une ancienne mine d'étain. C'était là qu'il cachait son chien. Là également, il s'était ménagé un refuge pour le cas où il aurait dû fuir précipitamment. Il y a couru certainement. »« Holmes
0: ?» prit la lampe et l'approcha de la fenêtre. Le brouillard en obscurcissait les vitres. « Voyez, madame, dit-il, je défie qui que ce soit de retrouver cette nuit son chemin à travers la grande fondrière de Grimpen. » Madame Stapleton battit des mains. Ses lèvres se retroussèrent dans un rictus sinistre.
1: « Il peut y pénétrer, mais il n'en ressortira jamais, » s'écria-t-elle. « Comment par cette nuit épaisse verrait Verrez-t-il les balises qui doivent le guider Nous les avons plantées ensemble, lui et moi, pour marquer le seul chemin praticable. Ah s'il m'avait été permis de les arracher aujourd'hui, vous l'auriez à votre merci.
0: » Il était évident que, pour commencer nos recherches, nous étions condamnés à attendre que le brouillard se fût dissipé. Nous confiâmes à l'estrade la garde de la maison, et nous reprîmes, Holmes et moi, le chemin du château de Baskerville en compagnie du baronnet impossible de taire plus longtemps à Sir Henry l'histoire des Stapleton, il supporta courageusement le coup que lui porta au cœur la vérité sur la femme qu'il avait aimée. La secousse produite sur ses nerfs par les aventures de cette nuit déterminèrent une fièvre cérébrale. Le docteur Mortimer, accouru à son chevet, déclara qu'il ne faudrait rien moins qu'un long voyage autour du monde pour rendre à Sir Henry la vigueur et la santé qu'il possédait avant de devenir propriétaire de ce néfaste domaine. J'arrive rapidement à la conclusion de cette singulière histoire dans laquelle je me suis efforcé de faire partager aux lecteurs les angoisses et les vagues soupçons qui, pendant quelques jours, avaient troublé notre existence et qui venaient de se terminer d'une si tragique façon. Le lendemain du drame de Mary Pitaos, le brouillard se dissipa et Madame Stapleton nous guida vers l'endroit où son mari et elle avaient tracé un chemin à travers la fondrière. Pendant le trajet, nous pûmes mesurer à l'empressement qu'elle mettait à nous conduire sur les traces du naturaliste combien cette femme avait souffert. Elle resta sur une sorte de promontoire que la terre ferme jetait dans l'intérieur du marécage. À partir de ce point, de petites balises plantées çà et là indiquaient le sentier qui serpentait d'une touffe d'Ajon à l'autre au milieu de trous tapissés d'écumes verdâtres et de flaques bourbeuses qui barraient la route aux étrangers. Des roseaux desséchés et des plantes aquatiques limoneuses exhalaient des odeurs fades de choses en décomposition. Une vapeur lourde, chargée de miasmes, nous montait au visage. Au moindre faux pas, nous enfoncions jusqu'au-dessus du genou dans cette boue visqueuse frissonnante qui ondulait sous la pression de nos pieds jusqu'à plusieurs mètres de distance. Elle se collait à nos talons, et lorsque nous y tombions, on aurait dit qu'une main homicide nous tirait en bas tellement était tenace l'étreinte qui nous en serrait. Une seule fois, nous acquîmes la preuve que Stapleton nous avait devancé dans le sentier. Dans une touffe de joncs émergeant de la vase, il nous sembla distinguer quelque chose de noir. sentier, Holmes sauta sur la touffe et s'enfonça jusqu'à la ceinture. Si nous n'avions pas été là pour le retirer, il n'aurait jamais pu fouler la terre ferme. Il tenait à la main une vieille bottine. À l'intérieur, on lisait cette adresse imprimée « Meilleur Toronto ».« Cela vaut bien un bain de boue, » dit Sherlock. « C'est la bottine volée à notre ami Sir Henry ». Stapleton l'aura jeté là dans sa fuite, fige. »« Certainement, oui. Il l'avait conservé à la main après s'en être servi pour mettre le chien sur la piste. Quand il a vu que tout était perdu, il s'est enfui de House, ayant toujours cette bottine, et il s'en est débarrassé ici. Cela nous montre qu'il a atteint sain et sauf ce point de la fondrière. Ce fut tout ce que nous découvrîmes de lui. D'ailleurs, Comment relever des traces de pas dans le marécage où cette surface de fange mobile reprenait son uniformité après le passage d'un homme Parvenus sur un terrain plus solide, formant une espèce d'île au milieu de la fondrière, nous poursuivîmes nos recherches avec un soin minutieux. Elles furent inutiles. Si la terre ne mentait pas, jamais Stapleton n'avait dû gagner cet endroit, malgré sa lutte désespérée contre le brouillard. Quelque part dans la grande fondrière de Grimpen, cet homme au cœur froid et cruel était enseveli, aspiré par la boue visqueuse. Dans cette île, surgie du milieu de la vase, nous trouvâmes de nombreuses traces de ses visites, ainsi que du séjour de son féroce allié. Une vieille roue et une brouette à demi remplie de décombres marquaient l'emplacement d'une mine abandonnée. Tout près de là, on retrouvait encore les vestiges des cabanes de mineurs chassées sans doute par les exhalaisons pestilentielles du marais. Dans l'une de ces cabanes, une niche à laquelle était fixée une chaîne, puis un amas d'or, indiquait l'endroit où Stapleton attachait son chien. Un crâne, auquel adhéraient encore des poils noirs, gisait au milieu des débris. Un chien. Fit Holmes en le retournant du pied. Pardieu. C'était un caniche. Pauvre Mortimer, il ne reverra plus son favori. Je doute qu'il reste ici des secrets que nous n'ayons pas pénétrés. Stapleton pouvait cacher son chien, mais il ne pouvait l'empêcher d'aboyer. De là ces hurlements si terrifiants à entendre, même en plein jour. Enfermer la bête dans un des pavillons de Méripitaus, Exposer le naturaliste au plus grand risque, et ce ne fut que le dernier jour, alors qu'il se croyait, au terme de ses efforts, qu'il osa s'y décider. La pâte contenue dans cette boîte d'étain est sans doute la composition phosphorescente dont il enduisait son chien. Cette idée lui fut sûrement suggérée par l'histoire du chien des Baskervilles et par le désir d'effrayer Sir Charles jusqu'à le tuer. Est-il étonnant que ce pauvre diable de Selden ait couru et crié ainsi que Sir Henry et nous-mêmes lorsqu'il vit bondir à sa poursuite dans les ténèbres de la lande une créature aussi étrange Il faut admirer l'ingéniosité de l'invention. En effet, indépendamment de la possibilité de tuer sa victime, cela présentait l'avantage d'éloigner du monstre tous les paysans qui, le rencontrant sur la lande, cela est arrivé à plusieurs, auraient eu l'intention de l'examiner de trop près. Je l'ai dit à Londres, Watson, et je le répète ici à cette heure, nous n'avons jamais donné la chasse à un homme plus dangereux que celui qui gît là-bas. En prononçant ces dernières paroles... Holmes étendit la main vers le grand espace moucheté de verre qui représentait la fondrière de Grimpen et qui s'étendait au loin jusqu'aux pentes sombres de la lande.